0: טוב, ננסה להתחיל. יש לנו היום שני פסוקים. פסוק, איך זה נקרא? פרק ג', פסוק כ', בבראשית. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. יש כאן כמה שאלות שעולות. קודם כל, אדם קרא בשמות לכל דבר שזז, ולאשתו הוא לא נתן שם. אז רק אחרי כל הסיפור, עם העץ הדעת ועם הנחש ועם כל זה, הוא נזכר שגם אשתו צריכה שם. זה קושי אחד. זה לא מובן. השם היא באה לבד. כן. זה קושי, המפרשים שואלים את זה. באמת? כן, זה כתוב, השאלה הזאת כתובה, עכשיו ראיתי. הקושי השני זה, אם היא אם כל חי, האימא הראשונה שלנו. אם כל חי, צריך לקרוא לה חיה, לא חווה. אבל היא לא אם כל חי, כי היא נולדה אחרונה כן, אם כל חי, הכוונה לאם כל חי מבני אדם. אז אם uh, כל חי, צריך לקרוא לה חיה, לא חבל. שאלה שלישית, כתוב בפסוקים הקודמים, כתוב, זכר ונקבה בראם, ויקרא שמם אדם ביום מבראם. אז לשניהם קראו אדם, אז היה לה שם. ובשביל מה צריך לתת לה עוד שאלה? הוא נשאר עם השם הזה והיא פתאום קיבלה שם חדש. עכשיו מה, אם ניקח את השאלה האמצעית, אם היא אם כל חי, למה לא קוראים לה חיה? אם נשים לב את ההבדל בין י' לוו, מה זה י'? בשביל י', מה אני צריך לעשות? להוריד טיפת דיו על הנייר, יש לי כבר י'. אם אני נותן לו רגל, אני ממשיך אותו, אז הוא הופך להיות ו. הוו, יש עוד דבר שקוראים לו ו, חוץ מהעוד ו. למה קוראים ו? ו שסוגר פניה. דלת, שו, כן? הוו ה-ו הזה מחבר בין שני דברים. גם ו בשפה, אני אומר, יעקב ומשה, הוו מחברת אותם. זה וו החיבור. הצורה של הוו היא נכתבת ככה, שיש נקודה וממנה יוצא, זה כמו שיש מעיין, ממנו יוצא נחל. זה החיבור. אם נסתכל על היוד לעומת הוו, אנחנו תמיד יכולים לראות כאילו היוד נותן לנו את הפואנטה והוו נותנת לנו את הפריפריה. זה כאילו את המסביב, את, ה, את היציאה מהכוח אל הפועל. ובאמת, וה... חיה מדבר על חיים וחווה מדבר על חוויה. החוויה זה צורת ביטוי של החיים. אם אין חוויות, סימן שנפגם משהו בחיים. אבל החיים הם הרבה מעבר לחוויה. החיים זה נקודה נעלמת, החיים זה בעצם החיבור עם הבורא. זה החיים האמיתיים. ואם נדבר, פעם דיברנו על אני, אף אחד לא היה פה מי היה פה? מלי הייתה פה, יואב, אני לא יודע, יואב בא אחר כך. מה זה אני? בימים ההם? עם המחיקה, לא? זה עם המחיקה, כן, מה זה אני? אה, הוא זוכר את כל ה... אההה? את המילה אני אי אפשר להסביר, כי מי שמסביר הוא כבר אני. כן. זה המצאה בלסאנסית העני, אי אפשר להסביר את העני, כי העני הוא המסביר. העני יכול להסביר דברים אחרים, אבל לא את לא העני. Mm-hmm. וכדי להגיע לחוויה של העני, צריך למחוק את כל החוויות. כי, כי הכל, כל מה שאני אומר, נגיד אני אומר, עני זה הגוף, עני זה הנפש. אני זה הנשמה, אני זה ה... לא יודע מה. כל מה שאני אומר זה חוויה שלי. אני חווה את החוויה, אבל מי זה החווה? אני נותן שמות לחוויות. אין שם לאני, רק המילה אני. <laughs> אבל אין, למה שהמילה אני באה לבטא, אין שם. אי אפשר לבטא את זה עם שום שם. ועל זה כתוב... אה, תלמידיו על שם טוב אמרו את זה בשמו, ראו אתה כי אני אני הוא ואין אלוהים עמדי, זה כתוב בשירת האזינו. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תראו אתה כי אני אני הוא, רק אני יכול להגיד אני באמת. אני באמת הפואנטה, הפואנטה של כל העולם זה הוא. ובעצם... אתמול ראיתי את זה באיזה קטע שרבי נתן כותב בליקודי ההלכות. אני לא ראיתי את זה בתוך הספר, ראיתי את זה מצוטט בתוך ספר אחר. אז ככה שאני לגמרי לא זוכר. הוא כותב שאת ה... אה, לא, זה לא היה בליקודי ההלכות, זה היה בספר אחר. אבל לא משנה, באיזה ספר, ספר של חסידים. היה כתוב שם שהנקודה שה... הכי עמוקה... של החיבור לקדוש ברוך הוא זה, זה לא היה לקוטעי הלכות, זה היה האדמו"ר הרש"ב. הוא כותב את זה באיזה סוגריים כזה, בש, בשלוש מילים. זה שהעני שה, של הבן אדם והעני של הקדוש ברוך הוא הופך להיות עני אחד. הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל חבל שלא הבאתי את הספר. וזה החיים האמיתיים. זה החיים בעצם. זה שאני מרגיש שאני חי זה כבר חוויה. אני יכול לשמוח עם זה, יש לי מה לעשות עם זה. החיים בעצמם, בעצם מי נקרא חיים? לא שם של אדם שקוראים לו חיים. מי נקרא חיים? חיים זה האלוקים. הוא החיים. יש אלוהים חיים ומלך עולם, זה פסוק בירמיהו. הוא חיים בעצם. אנחנו כולנו חווים חיים. כי אנחנו חווים רחוק ממנו, אז אנחנו מקבלים ממנו חיים. גם בעלי החיים נקראים בעל חיים. הם בעל חיים, יש בהם חיים. וגם במינרלים יש חיים. בכל דבר יש תנועה, ותנועה זה חיים. ואפילו איפה שלא רואים תנועה בכלל, אז יש שם איזה כוח של קיום, וזה גם חיים. והכל, הכל, הנקודה של הכל זה ה... עכשיו, אם כל חי מתייחס לנקודה הזאת של החיים. לא, לא מתייחס לחוויות, אלא לנקודה של החיים. ובאמת לפי זה היה צריך לקרוא לה חיה, לא, חו... לא חווה. אבל את זה הפסדנו. את הנקודה הזאת בעצם לאדם ולאשתו היה צריך לקרוא חיים וחיה. בח... <laughs> 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 זה מצחיק, <laughs> אבל <laughs> זה, זה השמות האמיתיים שלהם. אבל <laughs> למה <חיים>, חיים? חיים וחיה. חי וחיה. כן, זה בעצם <laughs> ה... או חיים וחיים, או חיים וחיימה. <laughs> כן, <laughs> אבל עכשיו מה... אנחנו הפסדנו, האדם כבר לא נקרא אדם, הוא כבר קוראים לו כל מיני שמות. זה קוראים מוישה, לזה קוראים יעקב, לזה קוראים לא יודע מה. אבל לאף אחד כמעט לא קוראים האדם. יש פה ושם איזה אחד שקוראים לו האדם, אבל זה לא זה. והיא לא קוראים לה אלה קוראים לחווה. למה? כי אנחנו הפסדנו, אנחנו התרחקנו, ואנחנו במקום להיות מחוברים לחיים, אנחנו מחוברים לחוויות. זה ברור? אבל דרך החוויות... דרך החוויות אנחנו מרגישים את החיים. כן. דרך החוויות... השמש? הרוח. דרך החוויות אנחנו מרגישים את החיים. וככה היינו בתוך החיים, לא היינו אמורים להרגיש אותם, אבל היינו חיים. תיקחו את הדוגמה של המרכז של העיגול. גלגל מסתובב. כל שיש נקודה על הגלגל יותר קרובה לפריפריה, הנקודה הזאת עושה דרך יותר ארוכה. ומי שזוכר את המקדחות הישנות, המקדחת עמוד, לא, עם החשמל. אבל כשהיו רוצים להחליף מהירות במקדחה עם הרצועות, היו מעבירים שהרצועה שה... שה... תהיה מחוברת לגלגלים שמחוברים לחשמל לגלגל גדול, אבל כשהיא תניע ב�... בזה, לא, להפך לגלגל קטן, אבל כשהיא תניע ליד המקדחה גלגל גדול, אז המהירות עלתה. כשרצו להוריד, אז היו מחליפים, היו מחברים את זה ליד החשמל לגלגל... גדול והיו במקדחה, מחברים את זה לגלגל קטן. היה רצועות אור כאלה. <laughs> <laughs> ככל שאתה יותר בפריפריה אתה זז, רואים יותר שאתה זז. מה קורה אם אתה במרכז של העיגול, אתה, לא, אתה, להגיד אתה להגיד. לא זז בכלל. זאת אומרת, מי שעמוק בתוך העניין עצמו, הוא לא חש אותו, הוא לא מרגיש אותו. ניקח דוגמה אחרת. כמו האור בתוך השמש. כן, או כמו שבן אדם אוהב את עצמו. מתי הוא מרגיש שהוא אוהב את עצמו? מתי שמישהו בא לפגוע בו. הוא לא חושב על זה, אני אוהב את עצמי. הוא יכול לחשוב על כל מיני דברים שהוא אוהב אותם, ועל כל מיני אנשים שהוא אוהב אותם, רק על עצמו. הוא חושב על עצמו כשחסר לו, וכל הזמן חסר לו, אז הוא כל הזמן חושב על עצמו. זו בעיה אחרת. אבל, אבל בעצם הוא חושב על עצמו רק בהקשר... מת... איך בן אדם אומר, אף פעם לא ידעתי שיש לי גב. זה מתחיל לכאוב לו, לא, אז הוא שם לב. כשהכול בסדר, הוא לא שם לב. יש סיפור סיני על, על דג שמשייט בפריפריה של הים. הוא שומע אנשים בסירה מדברים ים, ים, ים. עוד מעט הים ייגמר, נגיע ליבשה. ואז הוא הולך ללוויתן ואומר לו, ילמדנו רבנו מה זה הים. אז הוא אומר לו, אתה לא מסוגל לדעת מה זה הים. אתה נולדת בים, ואתה תמות בים, ואתה נושם ים, ואוכל ים. אין ים. אם היית כמו הבני אדם שהם מחוץ לים, הם רואים את הים, הרב הירש כותב בחומה שלו, הוא כותב שבעברית, בעברית תנכית, המילה דת זה חוק. איפה כתוב המילה דת בתנ״ך? במגילת אסתר. במגילת אסתר, לפני כל יודעי דת ודין. זה חוק. יש דת, דת למו זה חוקים, זה המצוות, זה לא religion. המושג religion אין לו מילה בשפת התנ״ך. אין לזה מילה. אז, אז הוא מסביר למה? בגלל שהיהודי הוא חלק מהדת, הוא לא מבחוץ לדת ומסתכל עליה ויודע לקטלג אותה ולתת לה שם. הוא חלק מזה, זו המציאות שלו. הוא לא יכול לתת לזה שם. אם הוא הולך הצידה, הוא הופך להיות חוקר, כן, הוא לומד דתות באוניברסיטה, אז יש דת כזאת, יש דת כזאת, יש דת כזאת. אבל כשהוא יהודי אמיתי, הוא בתוך העסק, אז אין מושג כזה, הוא לא דת, אין דת. את הביטוי יהודי דתי, המציאו אנשים שעזבו את הדת. לפני שעזבו את הדת לא ידעו מה זה יהודי דתי, ידעו יהודי. כן, זה, זה ברור לגמרי, הוא... הוא לא רוצה לכתוב את זה, אבל זה, זה כתוב שם, בתוך המילים שלו. ואותו דבר, המושג של החיים. העומק של החיים, החיבור האמיתי, אם השם יתברך, איך שהיה את זה לאדם ולאשתו לפני החטא, לא הייתה שם חוויה, הייתה שם... זה היה כמו... זה המהות. זה הדבר שחווה את החוויות. זה העני שחווה את החוויות, זה, זה הרבה מעבר לחוויה. יכול להיות הרבה חוויות, בטח היה להם המון חוויות והמון אהבות והמון שמחות והמון... ויכול להיות אפילו עצב. אבל את החיים הם לא הרגישו. החיים נשארו חיים, הם לא הפכו להיות חוויה. אחרי החטא, אז, ואצלה החטא היה יותר חמור, אור החיים הקדוש כותב. אני לא ראיתי את זה בפנים, ראיתי רק ציטוט, שהוא אומר, כבר כתבתי לעיל שהיא הייתה מזידה והוא היה שוגג. לא כי הוא, הוא לא היה אמור לדעת מאיפה היא כתבה את זה. זה. כנראה זה מה שהוא רוצה לומר, לא משנה, אבל על כל פנים, יש שהיא פגמה יותר, אז היא ירדה לרמה של הוא נקרא עד באותו שם, הוא נקרא עדיין אדם גם אחר כך. זה גם חלקי, ודאי שבתודעה שלו היה הבדל גדול, תכף נראה את זה בפסוקים הבאים, שמגרשים אותו מגן עדן, מה המשמעות של זה. אבל על כל פנים, היא נשארה, היא, היא לא נשארה באותה רמה, באותו שם, והיא ירדה והיא נקראת חווה. חווה זה, זה החוויה, זה להרגיש את החיים דרך החוויה, זה להתרחק מהמקור. ויש עוד סיבה, החוויה זה גם השם של הנחש. בארמית, נחש חיביה. זה חיביה. איך אומרים נחש בערבית? חי. מה? חיה, חיה כן. <laughs> חיה. גם כן, אותו שורש. כן, אותו שורש. יש לו המון חיות לנחש, לכל הזוחלים יש המון חיות, המון, המון אנרגיה. מסתדרים בלי רגליים. על... על שריר, כל הזוחלים כן, כן, לא... יש להם המון כוח. <laughs> ו... אבל, אבל מה... הם מתפתלים, הם לא הולכים דוגרי. זה, זה, זה חיה של מניפולציות. עכשיו היא נשארה חיה, אין לה את כל המודעות, אין לה את כל הנחש ההוא נעלם. הנחש ההוא שפיתה את האדם הראשון נכנס ללב שלנו, הוא, הוא כבר לא מופיע בתור נחש. אבל שם הוא יושב, עכשיו העבודה שלנו... <אז> אמר פעם אחת מגדולי החסידות, שמעתי את זה מחבר, אני לא זוכר בשם מי הוא אמר את זה, הוא אמר שהלוואי שאנחנו נגיע למדרגה של אדם הראשון אחרי שהוא חטא. <laughs> מה הרעיון? <laughs> הרעיון הוא שזה כמו שיישוב אה... שנמצא באמצע מדרון, כן? מכאן עולים אליו ומכאן יורדים אליו. עליתי ליישוב, אני יכול להגיד ירדתי ליישוב, כי הוא נמצא באמצע המדרון. אדם הראשון ימסה עכשיו באמצע המדרון, אנחנו למטה. כדי להגיע למדרגה שלו, אחרי שהוא חטא, יש לנו הרבה עבודה לעשות. אם אנחנו נחווה את החוויות של חווה אחרי החטא, הלוואי עלינו. כי מה החוויות שלה הייתה? החוויות שלה הם היו צדיקים, היו אנשים קדושים. החוויות שלהם זה היה יראת השם, אהבת השם, אהבת האדם, אהבת, האדם, אהבת ה... הכל הנבראים, כן, אנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל להשיג את החוויות האלה. אצלם זה היה ירידה, כי לפני זה לא היה צריך להגיד, זה היה כמו שאומרים, פשיטא מייקא משמעלן. לא היה צריך בכלל לדבר על זה. זה שאומרים, וואי, איזה בעל מדרגה אתה, אתה אוהב את עצמך. <laughs> מה החידוש? זה טריוויאלי, אין, אין כאן שום דבר. אחרי שכל זה קרה, זה סוג של שבירת הכלים. ואז עכשיו למה... קרה לו אחרי זה שני דברים. הם קיבלו בגדים, קודם הסביבה לא יכלה לאיים עליהם, לא בגשמיות ולא ברוחניות. שום דבר לא הזיק להם. כי הם הרגישו את האחדות. עכשיו הם היו נפרדים, הם נפרדו מהמקור. וכל העולם נפרד מהמקור, וכשכולם נפרדים מהמקור, אז כל אחד נפרד גם מהשני. זה מין, מין, כזה מין... איך היו עושים פעם בירושלים, טברוד? היו mm-hmm. עושים דימנ... דינמיט, ו... כשהכול ביחד, הכל ביחד. עכשיו זה כבר לא במקום, אז כל אחד הולך למקום שלו. ואז הסביבה כבר מאיימת ומפריעה, והארי הקדוש אומר... שאפילו הטורפים לפני חטאו של אדם הראשון לא טרפו. הייתה מודעות כזאת שכמו שהוא לא טורף את עצמו, הוא לא טורף מישהו אחר. הם כולם התקיימו איכשהו בלי לטרוף. וכל ה... הנבואה בתנ״ך של אריה כבקר יאכל תבן וכל זה, זה סך הכל חזרה למצב האמיתי שלהם. שום בעל חי לא נברא שהוא יצטרך להתקיים על השמדה, השמדה של בעל חי אחר. הוא כותב עוד דבר, ארי הקדוש, הוא כותב שהמודעות של בעלי חיים לפני החטא הייתה יותר גבוהה ממודעות של בני אדם עכשיו. זה פלא, כי עכשיו ההבדל במודעות בין בן אדם לבעל חי זה הבדל גדול. אף על פי המודעות של הבעלי חיים, המודעות של בני אדם היו, הם היו למעלה מהמודעות, הם היו באחדות. המודעות של הבעלי חיים הייתה הרבה יותר גבוהה מהמודעות של הבן אדם עכשיו. זה בגשמיות, שום דבר לא, לא הפחיד אותם, לא, לא היו צריכים את הבגד. עכשיו יש עוד נקודה, הם התחילו להתבייש. גם הבושה מראה על... פירוט. אם בן אדם אחד לבד נמצא, אין לו ממי להתבייש. וכשהכל אחד, אז כל המושג הזה של בושה איננו. היום בושה זה מידה טובה. בן אדם היום במצב שלנו, אם הוא לא מתבייש, אחד יוריד את הבגדים פה באמצע הרחוב, יאשפזו אותו. אני זוכר שהייתי ילד, היה אחד כזה בשכונה שלנו. לקחו, אשפזו אותו. קראו לו ניסים המשוגע. זה היה ידוע, אבל כל העיר הכירה אותו. וואי, ניסים המשוגע, התפשט באמצע הרחוב. <laughs> השמחה אצל הילדים, כולם באו לראות. כי היום זה, המצ... זה האמת, האמת שאנחנו נפרדים, והאמת שאנחנו צריכים לשמור על הפרטיות שלנו וכל זה. אז, אבל לגבי המצב שלהם, לפני החץ זה היה ירידה. והבגד מסמל את הירידה הזאת, וגם ברוחניות, רבי נתן כותב, זה כן כתוב בלבבותיה, נכון? הוא כותב ש... כל ההשגות העליונות שהיה להם קודם, לפני החטא, הם לא היו נצרכים למשלים ולסיפורים כדי להבין אותם. זה ברור העניין. אנחנו היום, כל... אם יהודי לומד, כל לימודי הפנימיות, ממסילת ישרים ועד אה, זוהר, לא יודע מה, תמיד זה... כל המדרשים, מה, מה המוטיב שחוזר על עצמו כל הזמן? המשלים. המשלים והסיפורים. בלי זה אנחנו לא יכולים להבין כלום. בכלל בלי דוגמאות קשה לנו להבין כל רעיון. בפרט אם מדברים על רעיון רוחני יותר, אנחנו לא מבינים שום דבר, וזה לבושים. זה, יש לך את השמש בעיניים. אנחנו סיבבנו את השולחן כדי שאף אחד לא יסבול מהשמש. שימי את המסכה, לא אני מציעה, נסים. אוקיי. זה, אם סוגרים עיניים, זה לא מזיך. זה רק יכול לעזור לראייה. רציתי לשאול גם על מה שאמרת קודם. מה ההבדל בין אני להינני? בין? אני להינני. כי הנני זה כבר חוויה. זה אני פה. זה אני מוכן לשירותך. אבל אני זה המישהו שאומר את ה'נני'. מה זה ההבדל בין אני לאנוכי? אנוכי זה בדרך כלל יותר גבוה. ועל פי קבלה, זה המלכות והכתר, לא, לא נתייחס לזה עכשיו, אולי נגיע לזה בהמשך. עכשיו, זה הבגדים שהם קיבלו, הם קיבלו ראש שבלי לבושים לא יכול להבין שום דבר. ועוד יותר, אם בן אדם יתעקש להבין בלי לבושים, יש כאלה שמנסים לעשות את זה. אני לא יודע כמה זה מוכר פה, אבל שמנסים להוריד את הלבושים ולחוות את החוויות באופן ישיר. הרבה פעמים נפגעים מזה. בעצם הם לא מורידים את הלבושים לגמרי, כי במקום משלים, הם מחפשים איזה סם שיספק להם את החוויה, או איזה, ובסוף זה דופק להם את המוח. כי הבן אדם, במצב שלו, הנוכחי, הוא לא יכול לקבל בלי לבושים שום דבר. הוא לא יכול לקבל את הסביבה בלי לבושים, והוא לא יכול לקבל אורות עליונים בלי לבושים. כמובן, זה לבושים אחרים. אבל בשביל כתוב, קוטנות אור. באמת בתורתו של רבי מאיר היה כתוב קוטנות אור באלף. גם השם מאיר, הוא היה שייך לעתיד, הוא היה שייך לתיקון. בשביל זה גם לא ירדו חבריו לסוף דעתו, ולא נקבעה הלכה כמותו. וזה היה בגלל שהוא היה של אחר. בגלל שהוא היה כזה, הוא יכל להיות התלמיד שלו ולא להינזק. תופס את הסיבה ואת התוצאה, זה ברור, כתוב עליו רימון מצה תוכו אכל חליפותו זרק, מישהו יותר קטן ממנו זה היה מבלבל אותו, אותו לא יכלו לבלבל, אז בסדר, בתורתו היה כתוב כותנות אור, אבל זה גם כן עדיין לא דומה כאילו בלי כותנות לגמרי, גם אור יכול להיות לבוש, רק יש לבוש אור ויש לבוש אור, והלבושים שלנו זה לבוש אור, זה לבוש שמסתיר ש... וצריך לעבוד קשה להפוך את העור לאור. זה כמו, דיברנו על זה פעם, בשביל להכרת בית, הקומפלימנט הכי טוב זה שמישהו תוקע את הראש בחלון, והוא אומר, סליחה, חשבתי שהחלון פתוח. זה כל כך נקי, נכון? זהו, אז זה העבודה שלנו, העבודה שלנו נותנת לנו לנקות את השמשות, לנקות את ה... לזכך. אז כל אחד, יש אחוזים, זה לא טוטאלי, זה לא... כל אחד מגיע לאן שהוא מגיע, ויש גם לכל אחד את התפקיד שלו. זה ארוך, אני לא רוצה להיכנס לזה. שאליהו זיקך יותר ממשה, כי הוא עלה בסערה השמיימה, ומשה גופו היה טעון קבורה. מצד שני, אליהו היה נזקק לזקך יותר ממשה. אם הוא לא היה מזקך, הוא היה הופך להיות רשע, הוא לא היה נהיה נביא. ומשה לא היה צריך לזקך, כי שום דבר לא הסתיר עליו. אבל, אבל בכל אופן זה היה גוף גשמי, אז הוא יצא טעון קבורה. 40 שנה הוא משם. כן. כתוב בזוהר it, it שבימים שהוא לא אכל, הוא סבל מזה. זה לא שהוא לא אכל. על יהליהו לא כתוב שבימים שהוא לא אכל הוא סבל מזה. הוא גם 40 יום חי על עוגת רצפים. האורבים חלקלו אותו. לא, זה אחר כך, אבל בבריחה שלו לסיני... הוא חי ארבעים יום על עוגת רצפים, רעית רצפים וצפחת מים ובכוח האכילה הזאת הוא הלך ארבעים יום וארבעים לילה ולא כתוב שהוא סבל מה זה רצפים? מה? מה זה רצפים? זה על גחלים, זה אשתנורה כזאת ובידו רצפה במלקחיים לקח מעל המזבח, רצפה זה גחלית זהו, אז על כל פנים אני לא רציתי להיכנס לזה, אמרתי זה רק דרך אגב. כל הסיפור של משה ואליהו זה תיבת פנדורה, זה אפשר ללמוד על זה חמש שיעורים. על כל פנים, אחרי זה הם כבר קיבלו את הבגדים וכל, עכשיו הכל בסדר, כן? עכשיו הם קיבלו עוד נסירה. הייתה לנו נסירה אחת פעם. אדם וחווה נבראו, ככה מופיע בתלמוד. בפסוק כתוב, איך חווה נבראה? היא הייתה צלע. Mm-hmm. אנחנו בברית של עמנו קוראים לצלע, אחד מהעצמות צל... פה. Mm-hmm. אבל בתנ״ך צלע זה צד, כמו בגיאומטריה. Mm-hmm. ב... Okay. Okay. צלע של משולש. צלע של משולש. ולצלע המשכן תימנה תעשה עשרים קרש. צלע. והייס לבית צלעות סביב. בתנ״ך בכל מקום צלע. זה צד, וחז"ל ככה מסבירים שהאדם וחווה נבראו כמו תאומים סיאמיים, לא מחוברים בראש, מחוברים לכל האורך. ואם זה היה נשאר ככה, אנחנו לא היינו באים לעולם. זה ברור לגמרי. ואז מה שהיה צריך כדי לגרום להם להתאח... להתאחד, בפנים. היה צריך לנסר אותם, ועל זה יש סיפור גדול, זה סיפור בגמרא, ועל זה יש סיפור גדול בספרי קבלה. שהמלכות והזעיר אנפין נבראו בצורה שהם היו מחוברים מאחורה ואולי נצטרך להסביר את זה עוד מעט כשנדבר על הגירוש מאגן עדן והקדוש ו- ברוך הוא גילה חסד עליון והחסד הזה ניסר אותם ועכשיו הם יכולים להתחבר פנים אל פנים מה המשמעות של זה? פה אנחנו רואים עוד פעם את, ה- את הסיפור שהם הם- למה הם לא נשארים בגן עדן? כי כדי לקבל את הגן עדן צריך להיות ראוי. לפני זה הם היו ראויים, עכשיו הם לא ראויים יותר. והם, וכדי לחזור לגן עדן, הם חייבים להיפרד ממנו. אותו סיפור. להיפרד כדי להתחבר נכון. עם גוף כזה שירד במדריגה אי אפשר להיות בגן עדן. הגן עדן ירסק לך את הגוף. אתה לא יכול להיות בגן עדן עם גוף כזה. אתה צריך, יש לך עבודה לעשות. איפה, איפה עושים את העבודה הזאת? מחוץ לגנדל. שם הם מקבלים יצר הרע כזה גדול. עכשיו הוא יצר עם משודרג, קודם יכלו לזהות אותו לפחות, הורו אותו כנחש. עכשיו הוא יושב, ב, הוא יושב בפנים והוא אומר, אני... הוא, הוא לוקח את המייק ומדבר, הוא גונב לך את הזהות. אתה לא יודע מה אתה רוצה ומה הוא רוצה. ועכשיו יש לך עבודה, ועל זה אי אפשר לעשות עבודה כזאת לבד. קשה מאוד, אין לך, אין לך פלס, אין לך שטיחמוס, אין לך, אין לך לפי מה ללכת, אתה באמת לא יודע מי זה אני ומי זה אני, לא אני. על זה האנושות קיבלה שבע מצוות בני נוח. יהודים קיבלו אחר כך תורה בסיני, אבל את השבע מצוות בני נוח קיבלו יותר מאוחר, ולפני זה הם קיבלו אצל אדם הראשון לפחות שש מצוות הם קיבלו. באצל נוח קיבלו מצווה נוספת של איסור אבר מן החי כי הותר להם לאכול בשר. לפני זה לא היה שייך לדבר על אבר מן החי כי היה אסור להם לאכול בשר. אבל הם קיבלו שש מצוות, והשש מצוות האלה יכלו לעזור להם למצוא מה בא באמת מהפנימיות שלי ומה בא מה... מהגנב, זה מה שאומרים. אבל... אבל... את זה אפשר לעבד, ו- ו- כאילו, הסדנה היא מחוץ לגנדת. לגנדת תבוא אחרי שעשית את העבודה, אז אתה יכול לחזור. ובשביל זה גירשו אותה. ובעצם זה כל, ה- כל הסוד של ירידת הנשמה בגוף, אנחנו כולנו יודעים שהירידה של הנשמה זה ירידת צורך עלייה, נכון? אבל אז אם ככה, מה היא מרוויחה? השפת אמת שואל זו שאלה פרובוקטיבית ממש, אם זה היה כתוב, ב... היה כתוב בספר של איזה מחבר מודרני אז כולם היו מתקיפים אותו. שפת אמת, היה להם דרך ארץ. הוא שואל את זה ככה, הוא אומר, בני ישראל חוגגים את פסח, השם מוציא אותנו ממצרים, מי הכניס אותנו למצרים? הוא הכניס אותנו למצרים. ויהי רעב בארץ ולא היה אוכל, ירדו למצרים לאכול והשתעבדו. אז, אז מה, הוא הכניס אותנו, הוא הוציא אותנו, מה מגיע לו על זה שבח והודיה, מה כאילו, מה החג? שאלה נוראית. אני חושב שאדמו"ר חסידי שואל שאלה כזאת. אפשר להבין את זה. אבל מה הוא עונה? הוא אומר, אנחנו יצאנו ממצרים לא לאותו מקום שנכנסנו. אם, אם היינו נשארים בארץ, לא היינו יורדים למצרים, לא היינו מגיעים למדרגות, לא היינו מקבלים את משה, לא היינו מקבלים את, משה, לא היינו מקבלים את מעמד הר סיני. לא הייתה שפחה רואה על הים מה שלא ראו נביאים. כל, כל העם ישראל יצא למקום אחר לגמרי ממה שהוא נכנס. הוא נכנס כמו משפחה קטנה, הוא יצא עם עם ממלכת כהנים וגוי קדוש. אחר כך, מה שקרה אחר כך, שהם לא ידעו לשמור על המתנה שהם קיבלו, הם עשו שטויות בדרך. אבל בעיקרון... אם הם לא היו עושים בדרך את כל השטויות, אז יציאת מצרים הייתה הגאולה, היה תיקון העולם. היה הגאולה העתידה, כבר לא היה צריך יותר, לא היה צריך יותר בלאגני. יצאו ידי חובה את כל הבלאגני. יש לך ברירה אחת, את יודעת מה? לעבור לעינה. אבל אני לא אשמע טוב. פה. ביציע. יש פה אפילו, לא, אין פה קיסא. על פי דעת שהממשלת תגיע לתיקון חטא אדם הראשון, היא תגיע למקום יותר גבוה בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה, על זה בדיוק אנחנו מדברים. הגירוש מגן עדן זה לבוא לגן עדן יותר עמוק ויותר גבוה. והירידה לגוף זה כדי לעלות לה, לה, למקום שהוא לגמרי שונה ממקום שממנו ירדנו. ועל זה צריך ללמוד הרבה, להבין מה, מה העניין בזה. ולמה קוראים לזה גירושין? בספרות המאוחרת יש בדור של הרמק, של הריזל, לפני קרוב לחמש מאות שנה בצפת, בתור הזהב של צפת, בדור של המקובלים, היה עבודה שהייתה נקראת גירושין. המתגרשים מבתיהם, מה זה היה? היו כאלה שהיו מדי פעם, בקיץ, לא בחורי, <laughs> היו בקיץ, היו יוצאים לכמה שבועות להרים והיו לומדים תורה במערות. הגאון מווילנה כותב, הוא היה יותר מאוחר, הוא היה באירופה, הוא כותב שאותו סיפור היה גם בזמן התנאים, שהיו כאלה שהיו הולכים ללמוד במערות. והוא מסביר למה, הוא אומר שיש לאדם חיבור יותר טוב עם הקדושה במקום שהוא כולו בטבע ויד אדם לא נגעה בו. ככה כותב הגאון מבינה, ככה הוא מסביר את ה... והם היו יושבים שם, לפעמים היו יכולים לשבת שלוש שבועות במקום, בקבוצה, ואחר כך לחזור הביתה. והם קראו לזה גירושין. למה קראו לזה גירושין? יכולו לקרוא לזה כל מיני שמות יותר נחמדים. אני לא יודע איזה רמז זה היה בזה, זה ככה מופיע ב- בספרות של התקופה ההיא. הם הלכו להתגרש, <laughs> אף אחד לא גירש אותה. גם פה כתוב, ויגרש את האדם. וזה פסוק כ"ד, ויגרש את האדם וישקה מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אז יש כאן כמה דברים שצריך להסביר. אני לא יודע מאיזה כיוון להתחיל להסביר את זה. בואו נשאיר את המלכות עם עזה רנפין לפעם אחרת. אני לא חושב שנגיע לזה היום, רק שיזכירו לי. אבל יש סיפור בתלמוד על רבי שמעון בר יוחאי, שהיה בחור צעיר, היה תלמיד, והוא שאל אם תפילת ערבית רשות או חובה? אני זוכר סיפור כזה. ואז מישהו אמר לה שזה רשות. ואחר כך כאילו הגיע הנשיא של בית המדרש, הוא לא יכול לסבול את התשובה הזאת, והוא כאילו, כנס את אותו אחד שאמר שזה רשות, היה סיפור שלם, ובסוף, בתגובה לכך, העבירו את הנשיא מתפקידו ושמו במקומו מישהו אחר. אחר כך הלך אותו אחד שנפגע מהנשיא מה לפייס אותו, ו... סידרו את זה באיזשהו אופן ש... שכולם יהיו מבסוטים. כתוב שם שאותו נשיא שהיה כל הזמן הנשיא הקפדן הזה, אצלו לא כולם יכלו להיכנס ללמוד, רק מי שהיה תוכו כברו. מה זה תוכו כברו? היה נקי בפנים, <laughs> היה ב... בתל אביב, סוף ימיו הוא חי בתל אביב, נפטר שנתיים לפני המדינה, היה אדמו"ר מאוסייתים. הוא היה נכד של הרב ישראל מרוז'ין, נכד ממש, בן של בן. הוא היה האחרון מהנכדים שלו. הוא, היה, הוא התפלל בסידור האריזה, הוא היה מהמכוונים, הוא היה אדם קדוש. פעם היה לו ספה שהיה בחדר, שהוא קיבל אנשים, היה לו ספה, והספה נקראה ציפוי, אז הוא קרא לרפד, מדדו ביחד את הספה, הוא היה כזה. ונתן לו בד, ואמר לו, תסדר לי, כן, לקח את הספה. סידור לו ריפוד והחזיר לו חלק מהבל. אז הוא אומר לו, אבל מדדנו בדיוק, איך נשאר לך? אז הוא מראה לו, הנה, פה מאחורה לא שמתי ריפוד, כי זה עומד ליד הקיר. אז הוא מסתכל על הרפד, הוא אומר, לו, אצלנו מה שרואים ומה שלא רואים צריך להיות בדיוק אותו דבר. <אח> והרפד הזה הפך להיות החסיד שלו. כן, זה היה, הוא אמר, מי שאין תוכו כברור, שלא ייכנס לבית המדרש. אבל איך ידעו? אמר הרבי מקוצק, אמר, על הגמרא הזאת, הוא אמר, לא נתנו לאף אחד להיכנס. מי, מי שבאמת רצה להיכנס, קפץ דרך הלון, נכנס לדרך הארובה, היה לו כבר דרך. אבל בעצם לא נתנו לאף אחד להיכנס. שמו את להט החרב המתהפכת, שמו שם שני קרובים, יעני, כן, ב- ב- ו- ואותו דבר, גירשו את כולם. עכשיו, בגלל שגירשו אותך, איך אמר רבי נחמן? המניעות זה להגביר את החשק. בגלל שגירשו אותך, עכשיו יש לך את הריאקציה, יש לך את הדווקא. אם אין לך את הדווקא, סימן שלכתחילה רק באת כזה ככה להריח. שתוכל לספר לנכדים, שתהיה בפנסיה, שתוכל לספר שלמדת בישיבה של רבן פלוני. אבל בעצם לא כל כך... אבל אם לא נותנים לך להיכנס, אז זה בוער לך, אז אתה יכול לחזור הביתה ולהגיד, מה אני אעשה? לא נתנו לי. ו, ו... אז זה היה המבחן, וזה בעצם כל העבודה שלנו היום, זה שנתנו לנו יצר הרע כזה משודרג, ונתנו לנו הרבה ניסיונות. הניסיונות שלנו, חבל על הזמן, זה... יש כל כך הרבה עולמות מתחתנו ומעלינו ללא ניסיונות, טוב להם. אבל גם הניסיונות שלנו הם לא לרעתנו. איך אמר לי אתמול מישהו? אמר לי, הוא מכיר בחור, בעצם גם אני מכיר בחור כזה, שכחתי כבר מזה, עכשיו נזכרתי, שהוא אף פעם לא אומר קשה לי. כלומר זה מאתגר. היה לי שבוע מאתגר. מה זה מאתגר? <laughs> היה לי שבוע שדחף אותי לגלות את כל הפוטנציאל שלי. אם זה לא היה, אז הייתי עובד על 50% מהאנרגיה. כשזה הגיע, אז אני צריך לגלות, בעל התניא אומר, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, אם רוצים גם... להגיע לדעת, תעמדו בניסיון. כי אם לא תגיעו לדעת, לא תוכלו לעמוד בניסיון. אז הניסיון מתרגל את ההגעה הד... לדעת. הדעת הוא כוח שמושך פנימה, הוא לא כוח שאי אפשר לראות אותו בחלונות ראווה. הוא כוח פנימי, עדין, שקט, עמוק. מה שרואים בחוץ, רואים הרבה אינטלקט, רואים הרבה תובנות, הרבה... אבל דעת, דעת, זה קשור עם רגש, עם אחריות, עם, עם, עם רגישות. זה, את זה לא רואים. ויכול להיות, בן אדם יכול לחיות את כל החיים שלו ולא לדעת שיש לו דעת. וכשמגיע מצב קשה, אז זה מתגלה. הוא יכול גם לא לגלות את זה, אבל הרבה פעמים עם מצב קשה רק מרוויחים. ובעצם כל הגירוש פה, לכן הם קראו לזה גירושין. הרי בן אדם כשהוא בבית, יש לו את הארון ספרים שלו, יש לו, ה, יש לו את הכיסא, את השולחן עבודה. הוא יכול לעשות דברים, יש לו את הגינה, יש לו... כשהוא הולך לאיזה ג'בלה, הוא יושב שם במערה, זה כאילו שקשרו לו את הידיים, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. פתאום הוא חייב לגלות מתוכו, זה כמו רובינזון בעיר הבודד. הוא חייב לגלות מתוכו תושייה הרבה יותר עמוקה, כדי שהוא יאכל בכל אופן. מצ... ואז הוא מגיע, בסוף טוב לו במערה עוד יותר מאשר בבית. אבל אם יתחיל להיות מפונק ולהגיד, רגע, זה... האבן הזאת לא בדיוק כמו הכיסא המרופד שיש לי בבית, <laughs> קשה לי לשבת עליה, או, או שלפעמים צריך לשבת על הרצפה בכלל. אז, אז, אז נשארים ככה. אז לא מתגלה, וכל הסיפור שקיבלנו לבושים, קיבלנו דברים שמסתירים עלינו, והורידו אותנו לרמת תודעה הרבה הרבה יותר נמוכה, גן עדן זה היה לא רק גן עדן פיזי, עם, עם, עם אוכל בלי לעבוד ודברים כאלה, ואחר כך קיבלנו זה התפך תאכל לחם, זה לא רק זה, זה גם היה גן עדן מבחינת ההשגות והחוויות, זה וה... היה משהו אחר לגמרי. ועכשיו אנחנו קיבלנו על כל אותם דברים שבגן עדן זה החמצן, זה הטבעי, זה כמו להזרים את הדם, זה... לא צריך לחשוב על זה, אצלנו זה הפך להיות עבודה. ו... ואם עושים את העבודה אז מגיעים הרבה יותר גבוה. למה בזיעת אפיך תאכל לחם כל כך חשובה? אז על זה כותב רבי צדוק, מכירים אותו? כן, צדקת הצדיק. יש לו, בספר אחר, יש לו ספר פרי צדיק. בהתחלה יש איזה קונטריס של נקרא קדושת השבת. הוא כותב שאם אדם, אחרי שירד בדרגה, אם היה נשאר לו כל הזמן הפנוי, הוא היה משתגע. הוא קיבל ריפוי בעיסוק. לפני זה הוא היה במדרגה כזאת שהוא לא היה צריך להיות עסוק, היה לו, הוא היה ב, ב, בדבקות. אחר כך מצד אחד הוא ירד וכל היצרים שיגעו אותו, וגם לא, לא להיות עסוק, אז היה במדרשים מסופר שבדורות שלפני נוח היה להם המון שפע, היו כאלה ש... יש לי פני משוגע שכתב ספר כזה, סיפרתי לך. הם היו, הם היו זורעים את השדות פעם בשישים שנה, כתוב במדרש. איך זה היה גודל שנה הבאה? כמו עזבי בר. עזבי בר, מישהו זורע? לא. נופלים זרעים, זה נובט. ככה היה גודל להם, ה... החיטה הייתה גודלת ככה. ועזבי בר היה את הטריטוריה שלהם. ולחיטה הייתה את הטריטוריה שלה, ולא היה עוד קוץ ודרדר תצמח לך אדמה, שאתה, הרוח מעיפה מי, לך וזה, וזה הכל טרטור, זה לא, לא עבד ככה בהתחלה. זה, זה, זה במשך הזמן, כשהם ניצלו לרעה את השפע שהיה להם, אז הם, אז יצאה לפועל הגזרה של זעת הפיכה תאכל לחם. בהתחלה אפילו הזעת הפיכה הייתה מינורית. ובאמת בגלל שזה היה מינורי הם כל כך הרבה חטאו כי לא היה מה לעשות עם עצמם. עכשיו היום אנחנו בדור שעוד פעם שחוזר מצב שבני אדם לא עושים כמעט כלום. עסוקים על השעון כאילו אבל קודם כל לא מוציאים אנרגיה. רק יש שתיים שלוש אצבעות שעובדות וחוץ מזה שום דבר לא עובד. זה כבר חלק גדול מהאנרגיה שיש לנו בפנים הולך לכל מיני מקומות לא טובים. זה, זה טעות, זה... בן אדם צריך, ש... ש... צריך לראות לזוז, אסור לא לזוז. צריך לדעת איך לזוז, אבל צריך לדעת גם איך לחשוב, הכל צריך לדעת. אבל כל פנים, ו... וחוץ מזה, איך כתוב שם? אה... זה גם רבי צדוק מסביר, באותו מקום, אדם לעמל יולד, וזו נקודה מאוד חשובה להבין. איך מסתדר האדם לעמל יולד עם אה, ורם לבבך ושכחת ואמרת כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? איך מסתדרים שני הדברים האלה? אז כתוב בחובת הלבבות, בשער הביטחון, פרק ד', אני כבר אומר את זה איך שרבי נחמן מסביר את הקטע הזה, אז, אז הוא אומר ככה, הוא אומר שהאדם שה, מקבל את כל השפע מהשם יתברש. כוכי ועוצים ידי זה שקר. בן אדם לא יוצר לבד שפע. אפילו אם הוא יוצר לבד שפע במו אצבעותיו, אבל האנרגיה שלו ליצור את השפע היא לא שלו. כמה שוקלת יד על המשקל? יד של בן אדם שמרפא את השרירים עד הסוף, כמה, כמה זה שוקל על המשקל? <שאלה <מזיע> <שאלה> 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 כן, כל היד. כמה? עשר שוק... קילו. עשר קילו. אנחנו לא מרגישים את זה, כי יש לנו טונוס שרירים. לא מרג... אני לא מרגיש שאני פעם. מרים עשר קילו. <laughs> אבל היד שוקלת עשר קילו. זה שאני לא מרגיש זה בגלל שיש לי אנרגיה שמזיזה את היד. מי נתן לי את האנרגיה הזאת? אז זאת אומרת שאין כוכי ואוצם ידי. אין סיפור כזה. אז מה זהו ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשהו ובזעת אפיך תאכל לחם ששתמים תעשה מלאכה? מה זה כל הדיבורים האלה? אומר החובת הלבבות, הקדוש ברוך הוא יצר מצב שבחוויה שלנו אנחנו יוצרים את השפע כדי להעמיד אותנו בניסיון האם נלך עם החוויה או שנלך עם החיבור לאלוקים. זוכרים תחילת, הש... תחילת השעה על מה דיברנו? חיה וחוויה, הנקודה של החיבור זה החיים, הפריפריה זה החוויות, זה ה... אם אנחנו חיים בתוך החוויות אנחנו יכולים להגיע בקלות לקוכיב עוצם ידים, אם אנחנו חיים בתוך, שימו לב, זה איך אמר, היה פעם, הוא היה... הוא היה ידיד של, איך קראו לה? ימימה עליה השלום העדות של אשתי. הוא היה מיסטיקן כזה, בן אדם, גם הוא רואה חשבון וגם... היה לה כל מיני רעיונות חבל על הזמן. היה בן אדם מאוד מיוחד. הוא אומר, בן אדם זה כמו בצל. כשאתה מקלף, בסוף אתה לא מגיע לכלום, אין שם, הכל קליפות. אבל בכל אופן, אתה יכול לחיות, אתה יכול לחיות בכל מיני מקומות. <אח> <אח> זאת אומרת, יושב שם איזה זבובון <אח> בתוך הבצל, הוא יכול לשבת. בפריפריה, הוא יכול לשבת יותר עמוק, נכון? הוא יכול לשבת עוד יותר, הוא יכול לשבת בפנים. הבן אדם יש לו בחירה באיזה שכבה של, ה... של, ה... של האישיות שלו, באיזה שכבה הוא רוצה לגור, הוא רוצה... איפה נמל הבית שלו? ככל שהוא יותר עמוק בפנים, הוא יותר מחובר לשורך. כשהוא נודד החוצה, אז הוא... שם הוא מתחיל להגיד כוכי ועוצם ידי. זה הסיפור פה. אם בן אדם שומע בקול חובת הלבבות, שהוא חי לפני 700 שנה, אנחנו כבר 700 שנה לא שומעים בקולו, אפילו יותר מ-700 שנה הוא כבר היה חי, אז אם בן אדם שומע, זאת אומרת, הוא יוצא לעבודה, הוא מקבל משכורת, ואף על פי הוא עומד בניסיון, והוא אומר, את המשכורת לא אני יצרתי, היא הייתה מגיעה אליי גם אם הייתי מתח... בתוך הסק"ש. היא הייתה מגיעה אליי בכל מקרה, רק אלוקים רוצה שאני אקבל את זה ככה, לא שייתנו לי מתנות. אם הוא עומד בניסיון הזה, הוא באופן חלקי, באופן פרטני, קטן, הוא מתקן את כל הקלקול שנעשה בגירוש מגן עדן ובירידה מהחיים לחוויה וכל זה. וכל אחד, איך הילדים שרים בחנוכה, כל אחד הוא נר קטן, כולנו אור גדול, אור איתן. אז זה, אם כל אחד, יש לכל כל, כל אדם אפילו, כל אדם, כל האדם כוזב, וכל האדם, אם הוא כוזב, אז הוא גם יכול להגיד את האמת, זה, זה, על אותו שיקול. אז אם בן אדם באמת מתבונן היטב, והוא רואה מאיפה הוא מתחיל, הוא מייחס את הכל לשורש, ומסביב מסתובבים כל מיני דברים וכל מיני חוויות וכל מיני סיפורים. אבל בעצם מה שחי בתוך כל זה זה החיבור לקדוש ברוך הוא. אז מבחינתו הוא מתקן. רבי נחמן אמר פעם שכל אדם צריך לראות שמבחינתו לא יחסר התיקון של העתיד לבוא. הוא לא יכול, הוא לא יכול לתקן את כל העולם, אבל כל אחד צריך לדאוג שהוא לא יעכב את הגאולה. אז זה חלק, זה עוד, זה עוד, מדובר פה עוד לפני מתן תורה. זאת אומרת... הבן אדם שעוד אין לו את התורה, אבל הוא כבר יכול שיהיה לו את האמונה הבסיסית, שהאמונה הזאת תביא אותו לתורה בסוף. אבל שיש לו אמונה שכל מה שיש לו, יש מקום אחד שממנו הוא מקבל את הכול. <מח> ובשביל <מח> זה, זה צריך לעבוד וצריך להילחם <מח> עם, עם כל מיני תזות <מח> הפוכות. ולא לא מקבלים את זה על מגש של כסף. יש שם שאלה וכן, ולפעמים בן אדם שחושב ככה, הוא נראה משוגע. את יכולה להתקרב שאני אשמע אותך? אני שואלת אם... אין סיכוי מכזה מרחק, שאלתי. אני פגוע בשמיעה לגמרי. מה שאמרת עכשיו, כן, זה בעצם התשובה לאיך לשמור על היציאת מצרים שלנו, כן, שאמרת קודם שלא הצלחתם כן, לשמור. כן, 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 הוא... או, אותו דבר, אותו ג'דרת. סיפור, אותו סיפור. זה אותו סיפור. <laughs> זה, זה כאילו... לעמוד מול הפיתוי של העגל ולא ללכת אחריו. זה אותו דבר. זה עוד יותר קשה. מה שהיה להם? זה עוד יותר קשה, כי פסיכולוגית, אם אני יודע שמשהו אסור לי, זה כתוב בלבותי מהרן, כשאני יודע שמשהו אסור לי, אז זה יותר מרתק אותי. מה אם גנובים? מה אם גנובים אם תקו, זה פסוק. אז... אם אני יוצא לעבודה, זה דבר מותר. גם שם יש לי התמודדות, לדעת אם אני מקבל את הכל. אבל אם אני יוצא למקום שאסור לי להיות בו, שם ההתמודדות היא פי כמה. אבל מצד שני, שם אתה יודע שזה אסור, עבודה זה מותר, נכון, 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 נכון. נכון הבירור הוא יותר עדין, ההבחנה היא יותר עדינה, אבל מצד שני יש לזה פחות כוח להפיל אותו. אז כן. Wiki, בעצם, אתה אומר שברגע שבן אדם עכשיו בעצם נמצאה בניסיון מאוד גדול של הישרדות ועומס, והנפש כן, כן. היותר מה שנקרא דמים, אתה אומר ששם יש לו בחירה שהוא פתאום יכול להיות מואר באור הנשמה ככה? אולי <מ customization> לא, לא מואר, מי אולי מי... לא... יש <מי> אור ויש כוח. <מי> איך, א, מה עושים כשיש הפסקת חשמל בחושך? עם איזה חושים משתמשים? שמית. Oh. שמיעה, מישוש, נכון? <laughs> אני לא יודע אם היום עושים איזה פעם, היו נותנים לנו לעשות פירוק והרכבה של נשק, בחושך היו לוקחים אותנו רחוק מכל מקור אור בליל נטול ירח, והיו עושים מתחרות, מי עושה את זה יותר מהר? עושים את זה עוד היום, דברים כאלה? <laughs> <laughs> אני רואה <רשק. laughs> <laughs> אני <laughs> לא דבר. יודע אם היום... <laughs> מה? רק בחדר. <laughs> 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 בחדר. בחדר חושב. אבל, עושים את זה. כן, אוקיי. אז uh, אני לא יודע, אבל, אבל משתמשים בכל מיני... זה נקרא כוח. יש אור ויש כוח. הכוח משתמשים... מה זה תפילה בכוח? תפילה בכוח שאתה מתפלל בכוונה, מתי שהתפילה לא מאירה לך. אבל הכוח מבטא אמונה עמוקה שזה האמת. אז לכוח הזה אפשר להתחבר תמיד. אם מתחברים לכוח, אז מקבלים גם אור. כוח זה דבר שלא רואים אותו, אתה יודע, נקודה של כוח, אתה לא רואה אם היא מחוברת או לא. אתה צריך להכניס מכשיר בשביל לבדוק. נקודה של אור, אתה רואה מיד. אז באמת, זה, זה, זה ניסיון. אם לוקחים מאיתנו את האור, משאירים אותנו רק על כוח, זה, זה יותר קשה. אבל לקחו לנו כבר את האור, <laughs> וכל אחד ברמה שלו. עם הכוח אפשר להחזיר את האור. זה לא אומר כוח, עוד פעם, אני רוצה שלא תתבלבלו. כוח זה לא אומר אובססיה, זה לא אומר עצבים, זה לא אומר, זה... כוח זה... אף על פי. מכירים את ההיסטוריה של ארץ ישראל? היה, היה פעם משהו שנקרא עלייה ב', עלייה בלתי לגאלית. Mm-hmm. היה כמה נגלות של עלייה כזאת בזמן הבריטים. הייתה נגלה אחת שהשם הקוד שלה היה אף על פי. אף על פי חן. אף על פי כן, נכון. אף על פי כן. ובעבודת השם יש מושג שנקרא אף על פי כן. זה לא שבן אדם ניגש לזה עם עצבים, הוא הולך לדפוק את הראש בקיר. אבל הוא אומר, לקחו לי את האור, יש לי עוד, יש לי עוד, אה, כמו שאומרים, אין לי שכל, אבל יש לי אינטואיציה. יש לי תחושות, יש לי... אפשר לעבוד עם זה. כשיאיר לי, אז יאיר לי, אז זה יהפוך להיות מובן מאליו. אני לא אצטרך אפילו להשתמש באינטואיציה. אף אחד לא צריך להשתמש באינטואיציה בשביל לדעת שיש פה חמצן, כן? אבל, או, או, או נגיד, איך אנחנו מכירים בני אדם? איך מכירים בני אדם? מסתכלים בעיניים, הרבי מפיאסצנה כותב את זה בבני מחשבה טובה. אתה אומר, הבן אדם הזה הוא בר דעת, הבן אדם הזה הוא נוכל, הבן אד... איפה אתה יודע? יש כל מיני קורסים שלומדים uh, על תנועות עיניים, מי שמכיר את זה, כן. תקור, uh, חוכמת אדם תעיר פניו. כן, <laughs> <laughs> זה האמת. לא צריך את הקורסים. ומי ש... אם הרמאי גם למד את הקורס הזה, כבר יכול לעבוד עליך, שלא תדע כלום. <laughs> <laughs> אז... Uh, אבל בכל אופן, יש נקודה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו קצת אור שאנחנו יכולים להכיר. ועם הקצת אור הזה, הקצת אור הזה נשאר בזה כאילו מנורת חירום, זה נשאר תמיד. גם כשלוקחים את כל האור, הקצת הזה נשאר, עם זה אפשר להתחיל. כדאי לקרוא עוד פעם את הקונטרס הזה, את הבני מחשבה טובה, יש לך אותו? כדאי לקרוא אותו מההתחלה ועד הסוף, הוא סך הכל הקדמה, הוא לא, הוא לא אומר לך מה לעשות. הוא רק מלמד אותך להכיר את עצמך, זה הכל. ואחרי זה אתה כבר יודע לבד מה לעשות. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. לנסירה של הקבלה עוד לא הגענו. אולי, אם השם ייתן כוח. כיף פה בחוץ. תודה רבה.